0: Продолжается благодатный месяц, месяц Шаабан, которым предшествовал месяц Раджаб, который относился к четырем запретным. После месяца Шаабан наступит долгожданный, священный, благодатный, особо выделенный месяц Рамадан, которому каждый из нас уже начал всесторонне готовиться. Относительно месяца Шаабан есть разные хадисы. Есть хадисы, в которых проговаривается о том, что Посланник Всевышнего, Алейхисса Атослем, уделял особое внимание посту в месяц Шаабан. И на вопрос, почему Посланник Всевышнего, Алейхисса отвечал то, что Шабан находится между двумя священными месяцами, между Раджабом и Рамаданом, и порой люди не придают. Внимание и значение данному месяцу, хотя именно в месяц Шаабан возносятся дела людские ко Всевышнему Аллаху Субхану Есть разные хадисы, которые побуждают людей и к посту, и к ночным молитвам, и к разным формам садака, особенно в середину ночь месяца Шаабан, который придется со субботы на воскресенье, с 21 на 22 мая, Хадисов много, но в большей степени данные хадисы не имеют такой высокой степени достоверности, кроме некоторых. Среди этих некоторых известный хадис, который часто цитируется имамами именно в месяц Шаабан, и данный хадис он связан с срединной ночью месяца Шаабан. Лейлю нысфи Шаабан. Также в народе бытует название данной ночи, как ночь Бараа, ночь очищения. Так вот, в этом хадисе Посланник Всевышнего а. сам проговаривает очень важный хадис и, наверное, в преддверии приближения, срединной ночи месяца Шаабан, важно все-таки попробовать прочувствовать данный хадис и попробовать его применить в своей повседневной жизни. Послание этого священное проговорил: Передает это хадис ночи, месяца Шабан, Аллах смотрит на творения свои, смотрит прощением, милостью, щедростью. И Аллах в эту ночь проявляет все прощения к всем своим творениям, лиджами к всем своим творениям, кроме двух категорий людей. Первое это мушрик, а второе это мушахин. Термин мушрик, термин ширк очень распространен среди современного мусульманского сообщества, и разные смыслы вкладываются в данное понятие, но мушрик это тот, кто возносит на уровень Всевышнего Аллаха кого-либо, либо что-либо, что когда человек преклоняется перед кем-либо или чем-либо, помимо Всевышнего Аллаха. Безусловно, в современном мире имеют случаи, когда люди преклоняются и перед статуями, и перед статуэтками, и перед тем или иным, но в большей степени, наверное, касательно нашего сообщества, под можно также подозревать тех людей, которые порою забывают о своем создателе, забывают о тех или иных предписаниях, которые возложены на них их создателям в угоду себе, своим каким-то Корыстным целям, желаниям, устремлениям многому другому. И в этом также присутствует некое проявление, к сожалению, ширка. Мушрик. Первая категория это мушрик. Мешало, что Всевышний, Аллах Субхану, каждого из нас от этого состояния упас, и, наверное, каждый из тех, кто стремится, как минимум, из недели в неделю, Оказаться внутри мечети, проникнуться некой духовной атмосферой, оказаться среди своих братьев, вместе поднять руки, возвать Ко Всевышнему Аллаху, Субхану, наверное, все-таки эти люди далеки от такого понятия, как мучрик, и далеки от такого понятия, как ширк. Но вторая категория людей, которая в данном хадисе упоминается рядом с этим понятием мучерик. Это мушахин. Кто же такой мушахин? Мушахин – это тот, в сердце которого злоба, ненависть по отношению к кому то другому. Злоба, ненависть по отношению к кому-либо другому. Мушахин – форма, где присутствует два и более людей. Ты с твоим внутренним миром и, быть может, те или иные люди, которые тебя окружают, и по отношению к которым ты испытываешь сильную неприязнь. Так вот, этих людей Аллах не окутывает своей милостью не в эту ночь, точно так же и в другие дни, как проговаривается в хадисах, связанных с понедельником и четвергом. И в то же время, наверное, важно отметить, что много аятов, большое число хадисов, они связаны не столько с формами поклонения, сколько связаны с взаимоотношений между людьми, с тем, каким образом люди должны выстраивать взаимоотношения между собой, как между внутримусульманского сообщества, среди тех людей, которых мы призваны звать как своими братьями, так и с теми людьми, которые в целом вокруг нас окружают нас. Есть много хадисов, которые порицают вот это состояние неприязнь, злоба, вражда. Но, к сожалению, к сожалению, наверное, по причине такого очень сильного духовного упадка, в котором мы с вами находимся, это состояние порой берет верх над нами, и порою это состояние злобы проистекает из состояния зависти, когда человек видит у другого что-то, что-то у него получается кто у него выстраивается, в мирской жизни вроде бы все складывается, и человека разъедает состояние злобы, состояние приязни, состояние зависти, и человек всесторонне желая другому всего самого наихудшего в этой жизни. Даже, быть может, тому человеку, с которым он рядом стоит, даже в намазе. И как порою замечаешь, что многие те или иные трудности, проблемы – Невзгоды и сложности, которые порой обрушаются на наши головы извне, они происходят и инициируемы изнутри теми людьми, которые, быть может, поверит себе близкие, но которые проникнуты чувством ненависти, чувством зависти, и которые инициируют эти проблемы с тем, чтобы кому-то жилось не так хорошо и не так сладко, скажем так. Из-за этого очень важно, наверное, все-таки услышать аяты, услышать хадисы нашего пророка, и постараться жить всесторонне, счастливо на этой земле, желать всем и каждому благополучия и процветания, причем всестороннего, и понимать то или иное мирское, даваемое каждому из нас это дает Он, создатель Алласубханатали. И когда мы кому-то завидуем, кого-то ненавидим, в этом случае мы как бы, как бы, пытаемся обличь себя в одеяние создателя, который распределяет удел в этой мирской жизни. А мы пытаемся за него это сделать, кому давать, а кому не давать. Еще раз повторюсь, относительно злоба, относительно неприязни которая разъедает человека изнутри, и, быть может, которая стоит в том числе в основе причин, которые служат многим болезням, которые обрушены на современное общество, все эти состояния, они не подобают человеку верующему, и человеку верующий, вставая на намаз, просыпаясь с утра, ложась вечером, должен внутренне себя вычищать и высвобождать от подобных негативных состояний. Процитирую несколько хадисов. Несколько хадисов. Но насколько важно не просто эти хадисы слышать, не просто эти хадисы перечитывать, насколько важно на сегодняшний день Стараться эти хадисы применять в своей жизни. Как мы часто повторяем, много осталось на устах людей, много осталось на бумаге, но в жизни, в нашей повседневности, к сожалению, мы очень далеки от ислама. Порой оказываешься в том или ином немусульманском обществе, в том или ином государстве, и, как многие ученые проговаривали, видишь ислам – без мусульман порядок чистота достойные взаимоотношения улыбка друг, лицо друг другу и много многое другое и вместе с этим оказываешься в яро таком претендующем на религиозность в обществе понимаешь насколько мы отдалились от тех принципов которые нам должны быть присущи все все клеят во внешних каких-то обликах а в сути многое тратилось. Вопросы взаимоотношений – это самая основа всех основ. Есть понятие «хакукулла» – те права, которые мы несем перед Всевышним, Аллаху Субхану Атали, свои обязанности перед Всевышним, Аллаху Субхану в вправе простить либо наказать. Но есть понятие «хакукуль те права, которые, те обязанности, которые мы несем перед другими людьми. И здесь очень много тонкостей. Если мы чьи-то права ущемляем. До тех пор, пока человек этот нас не простит, Аллах не проявит по отношению к нам Своей милости, по отношению к нам Своего все прощения. Много тонкостей, много моментов, много того, что побуждает нас выстраивать правильные взаимоотношения между собой. И нужно не забывать то, что это основа всех основ. Это основа всех основ. Мы, опять же, знаем хадисы, в которых, достовернейшие хадисы, в которых проговариваются то, что даже отношение к кошке Извиняюсь, даже отношение к собаке в хадисах достоверных проговаривать, Даже это определяет исход человека в раю, либо в аду. А что же касается взаимоотношений между людьми? Неужто мы думаем построить рай лишь для самих себя, для своего маленького мира? И думаем, что лишь мы заслужим вот этим своим поведением рая в вечности? Нет. Если должные взаимоотношения между собой выстраивать не можем, если мы не можем этой райской атмосферы выстроить в этой жизни, как же мы можем претендовать на райскую, на райскую обитель вечности? До сих пор, пока этого состояния не будет у нас здесь, очень сложно претендовать на это состояние вечности. Так вот, несколько хадисов. Хадиса как некое напоминание. Один из хадисов, в смысле которого я проговорил, относительно понедельника и четверга. Опять же, достоверные хадисы. Во многих сводах хадисов данной изречение посланников Всевышнего, а.с., приводятся. Абу Граера передает и говорится то, что в понедельник и четверг врата рая раскрываются. Врата рая раскрываются. В понедельник и четверг. В понедельник и четверг. Каждый, якуля абдин, каждый рабожий, именно раб Божий, Прощаем Аллахом, кроме человека, в сердце которого укоренилась злоба, ненависть по отношению к брату по вере, по отношению к брату. В первую очередь подразумеваем по отношению к брату по вере. И будет сказано, и это будет сказано трижды: дайте отсрочку им, пока они не помирятся не пройдет неприязнь друг другу. Дайте отсрочку им, пока они не помирятся и не пройдет неприязнь друг другу. Дайте отсрочку им, пока они не помирится и не пройдет неприязнь друг другу. Трижды произносятся эти слова. И по сути, свои врата рая, они закрываются перед теми людьми, в чьих сердцах, в чьих душах, в чьих сознаниях неприязнь, злоба зависть и те многие, многие негативные состояния, которые часто бывают присущи человеку. И даже есть достоверный хадис, в котором говорится то, что не допускается, не разрешается мусульманину порывать отношения со своим братом более чем на три дня. Но если если человек будет вот это состояние отрешенности от своего брата сохранять более трех дней, и в хадисе говорится, «фамат» и человек умрет, это он войдет в ад, он войдет в огонь. Представьте себе, человек может поститься, всю ночь молиться, выпрашивать у Всевышнего прощения, но если он несет в своем сердце злобы и неприязни по отношению к своему брату, если проходит более трех дней, и человек умирает, и пускай даже он умирает в земном поклоне, в хадисе говорится, да халинар Он войдет в огонь. Дабба илейкум да ульумам каблякум. в хадисе проговаривается, опять же достоверно в достоверном хадисе вам приблизилась, вас охватила, Интересный глагол дабба подкралась, потихонечку подползла к вам болезнь тех народов, которые были до вас. Альхасад зависть. Ненависть же, она сбривает, она сбревающая. Послание Всевышнего, говорит, я не говорю то, что она сбривает волосы, однако же неприязнь, злоба сбривает религиозность, сбревает религию человека. послание Всевышнего, алейхиссам говорит, клянусь тем, чей чьей власти находится душа Мухаммада, алейхисату тахабу. • Вы не уверуете до тех пор, пока не будете испытывать любовь по отношению друг к другу? • Вы не уверуете до тех пор, пока не будете испытывать любовь по отношению друг к другу? • Не сообщите ли вам о том, совершая что? Вы будете как раз-таки тахабабты, между вами будет присутствовать некое уважение, некую любовь. И постановив священник говорит: «Авшу саллям абейнакум", распространяйте мир между вами, распространяйте мир между вами не просто словами, а делами. Мир между вами. Похожий хадис, который был проговорен, казан нашим Пророком алейхиссаатусаллям. 14 веков назад. Но перечитывая данный хадис, такое ощущение, то что посланник Всевышний, والسلام, он находится в нашем времени и смотрит на нас. И констатирует те события, которые происходят сегодня. «Союзыб дауль умами» Мою уму коснется, постигнет болезнь наций. И на Соподвижники спросили: я набела Ва всевышнего, что же является болезнью народов, болезнью наций? Послание всевышнего, аллаху проговаривает: Послание всевышнего а. называет: что же является болезнью народов. Есть болезнь, болезни те или иные человека, которые его разъедают, которые делают его слабым, заставляют его проходить через какие-то сложные этапы, либо он выздоравливает, излечивается от этой болезни, либо его жизнь заканчивается и просто-напросто засыпает землей. Точно так же народы Точно так же, как и каждый отдельный человек, у них свой период роста, развития, деградации, либо наоборот прогресса. И послание Всевышнего, алейхиссарат Ассалям, называет болезни народов, болезни наций. Если народам и нациям эти болезни присущи, то постепенно они приходят к некой деградации и абсолютно на нет, их существование приостанавливается. Но в то же время огромная милость для нас, для мусульманской уммы, то, что Послание Всевышнего эти болезни проговаривал и указывало, каким образом лечиться и от этого избавляться. Так вот, Послание Всевышнего сказал, болезнью моей уммы явится что? Аляшар, заносчивость. Вальбатар, высокомерие. То, когда люди будут стремиться приумножать и кичиться друг перед другом, что у меня больше. У меня больше дом, у меня больше квартира, у меня на счету больше лежит денег, я ношу лучшую одежду, у меня лучшая машина. Человек будет так. Приумножать, и в то же время будет соревнование между людьми в этом мирском танафу люди будут соревноваться между собой в мирском, как вытекающий стакетур. Дальше табарут, неприязнь по отношению друг к другу. Вот тахасут, зависть по отношению друг к другу. Из этого будет вытекать что? Альбахи, то есть несправедливость, то когда люди будут переходить рамки дозволенного. И Следующий этап послание всевышнего проговаривает, что Альгарач бессмысленная смерть. Удивительно, просто настолько красивые слова. Приводятся причины. Последующим посланием всевышний является сам, подчеркивает и проговаривает, что все это приводит к тому, что боги у людей сводятся на нет и религиозность, и духовность, и многие те атрибуты, которые им присущи, потому что в них преобладает что? Мирское. Желание быть лучше, богаче, красивее, стройнее. Видя в другом тоже, либо больше, в человеке преобладает ненависть, неприязнь, злоба, зависть. И человек уже мозги не перестают работать, и человек баги приступает к рамке дозволенного. А как следующее, бессмысленные, бездумные, неоправданные смерти. Это как на уровне города можно рассмотреть, как на уровне страны можно увидеть, также в целом во всем мире. Те или иные события, мировые, которые происходят, в первую очередь тому причина как раз таки то, что упомянуто в данном хадисе. И только лишь люди думающие, люди размышляющие, люди, которые не только работающие над своим внешним обликом, а которые уделяют внимание своей духовной составляющей, только эти люди могут узреть причину тех событий, которые происходят вокруг. Но очень важно, опять же, стараться менять многое вокруг, стараться менять самим, и стараться пробуждать, опять же, вот это вот взаимопонимание, вот это взаимоуважение, вот эту взаимолюбовь, которая должна быть между людьми верующими. И воистину важно не забывать, то, что этому нас учит священный Коран, этому нас учит наш любимый Пророк, Пророк Мухаммад алейхиссалятуссалям. Но наша жизнь есть отражение того, насколько мы следуем Священному Писанию, насколько мы стремимся следовать нашему пророку.